0: chaud patates Écoute, je suis, je suis particulièrement euh, On fire Particulièrement Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Tu sois particulièrement on fire C'est oui, le fait oui. que tu sois confiné en France <rire> Exactement, Exactement. Et à chaque fois que tu sortes Pour venir au Luxembourg Exactement
1: Exactement Je profite du Luxembourg Pour euh, exulter mes, mes pensées les plus folles Très content d'être là De pouvoir le faire
0: Eh ben super merci. <rire> Salut à tous, bienvenue dans Fixit hors or Zip It, le podcast dans lequel on trouve des solutions concrètes aux problématiques de la société. En tout cas, on essaie, je m'appelle Ben et je suis votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle business avec un ancien collègue devenu ami depuis. Il nous fait un retour d'expérience sur son passé de consultant dans un cabinet de conseil bien connu, mais surtout du lancement en collaboration avec deux de ses amis dans Business qui règle le manque de vision qu'ont les boîtes de conseil vis-à-vis -vis de leurs clients et de leurs besoins. Il nous parle de son passif d'étudiant en école d'ingénieur avec un petit tacle aux étudiants d'école de commerce dont je faisais moi-même partie, des défis qu'il rencontre aujourd'hui dans son business, et il nous donnera tout plein de conseils pour ceux et celles qui souhaitent se lancer. Les paroles d'un ancien consultant devenu entrepreneur, c'est tout de suite, je vous souhaite une bonne écoute Redouane, on s'est rencontré il, il y a quoi, il y a 3-4 ans C'était à peu près il y a, il y a 4 ans. On s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans la même boîte et on est parti au même moment, je crois aussi. <rire> à peu près, exactement. <rire> on a abandonné en même temps en disant, bon là c'est n'importe quoi, faut qu'on allait voir ailleurs. Comment t'es arrivé au luxe parce que moi, encore aujourd'hui, je me demande mais comment j'ai fait... Écoute, moi aussi, produisent. je me pose
1: la question. Je pense que c'est ce qui fait qu'on s'entend se, qu bien, c'est qu'on a un peu des, des points communs à ce niveau-là. C'est qu'on ne <rire> sait pas comment on est arrivé au Luxembourg. Mais on y reste. Euh, mais on y est resté, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais c'est le cas de beaucoup d'expatriés de, hein, qui arrivent ici. Il y a souvent une part de hasard, j'ai remarqué. Moi, dans mon cas, c'était mon stage de fin d'études que je devais faire à l'étranger.
0: Donc, tu as choisi le Luxembourg. Le truc, le, le, le moi étranger de la. <rire> <rire>
1: Alors certes le moins étranger mais aussi le moins connu. Donc c'est pas ouais. forcément une destination qui est prisée par les étudiants. Pour ma part c'est un hasard. J'avais un, un ami à moi qui était dans un autre cabinet de conseil et d'audit très connu et donc qui était au Luxembourg et c'est comme ça que j'ai connu ça et il m'a dit bah écoute viens tenter ta chance ici c'est plutôt sympa.
0: Je l'en veux depuis. Euh, Sérieux De m'avoir dit ça Genre tu lui parles plus et c'est fini Écoute ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles mais
1: euh, <rire> non en vrai on s'entendait on s'entendait bien mais euh, c'est un petit peu par hasard un petit peu par, par le réseau que je suis arrivé ici.
0: Et toi du coup je sais pas, mais je suis pas mécontent en vrai, ici je me plais bien, malgré le fait que j'ai l'impression effectivement qu'il y a plein de gens qui débarquent ici de façon un peu hasardeuse, ils y restent, et au final j'ai rencontré des gens qui finalement ont fait leur vie là, tu vois, ils sont arrivés comme stagiaires, finalement ils sont, sont mariés, ils ont des enfants, ils ont divorcé ici. <rire> le cycle de la vie. C'est ça donc euh, en 4 ans es passé d'employé à auto-entrepreneur et euh, je voulais que tu parles un peu de ton de ta transition ce qui t'a plu ou déçu au contraire dans ton expérience d'employé euh.
1: alors euh, donc euh, si je devais résumer euh, globalement le consulting j'ai bien aimé donc, côté positif, c'était vraiment, euh, comme on dit souvent, la diversité des missions, etc. Euh, le fait de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, du coup, on est souvent entre jeunes, on rigole bien. Ça peut, ça peut faire rire, mais euh, ça joue beaucoup l'ambiance. Au début, la courbe d'apprentissage, on apprend beaucoup en un temps euh, finalement très court. Donc, je dirais que ça, c'est les principaux avantages. Après, il y a aussi eu des inconvénients qui finalement m'ont fait quitter ce, ce milieu. Pour l'instant, peut-être que j'y reviendrai dans quelques années, mais les inconvénients, c'est euh, bah, finalement qu'on apprend très vite au début, mais on, on atteint très vite aussi un plateau, je trouve, en termes d'acquisition de, de connaissances, qui est propre au consulting. C'est finalement, on déploie toujours la même méthode chez les clients. Donc au bout d'un an et demi, deux ans, on peut avoir l'impression de tourner en rond. Deuxième aspect négatif, finalement, c'est euh, certains collaborateurs. Donc là, je parle, je pense, plutôt euh, au niveau du management. On a beaucoup de gens qui, euh, comment dire, qui n'ont pas forcément beaucoup de knowledge, mais qui se cachent derrière certains aspects euh, politiques, etc., euh, c'est un milieu particulier, consulting, il faut le savoir avant d'y aller. Euh, on a des gens qui euh, se cachent derrière euh, seulement, on va dire, des, des soft skills, mais non pas de, on va dire, de hard skills. Donc euh, on a des gens qui ne savent rien faire et qui donnent des directives qui sont souvent fausses, qui du coup mettent à mal les projets. Donc là, vous avez deux possibilités, soit vous écoutez ce qu'ils disent, projet par envie, et ça vous retombe dessus, soit vous n'écoutez pas, vous innovez, c'est ce que je faisais souvent. Et là, ça, soit on vous prend pour un génie finalement parce qu'on se rend compte que ça marche. Mmh. Parfois même si ça marche finalement les gens le prennent mal parce que c'est pas ce qu'ils avaient dit, il y a des gens avec beaucoup d'orgueil donc... Euh... Clairement
0: il y a l'ego de la personne et surtout du management qui fait que... Tout à fait. Ça c'est assez vrai ce que tu dis mais j'ai l'impression que c'est présent un peu dans plein de boîtes, même euh, pas dans les big four ou pas dans les, <rire> enfin, dans le milieu de conseil, je pense c'est propre à l'homme avec un grand H. Après pour les points positifs que tu donnais je trouve effectivement que c'est finalement une école après l'école. Tu sais, en général, les gens euh, ils rentrent en, en, dans des big four ou dans, dans les trucs de conseil après avoir certainement euh, voilà, eu un diplôme en particulier, genre bac plus 5 ou autre. Et je trouve que c'est là où finalement ils apprennent vraiment à travailler après avoir passé euh, 4 ou 5 ans à finalement euh, avoir appris des, des soft skills. Les soft skills qu'on apprend qu utilise après plus tard genre en termes de travail, d'équipe, etc. Mais je pense que c'est une école après l'école. Et comme tu dis, l'ambiance, elle est effectivement liée au fait que ben, c'est plein de jeunes qui sortent d'école et qui continuent et qui gardent cette mentalité.
1: Euh... Exactement. Juste une remarque peut-être sur le fait que, remarque un peu polémique peut-être, mais je pense que tu parlais de type d'école où tu étais, hein, c'est-à-dire les, les écoles de commerce. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé ah, de revenir vrai que toi es une école de commerce. Donc effectivement, oh, je oh, confirme oh, oh. que vous n'apprenez rien en école de commerce,
0: hein, que c'est seulement axé sur les soft skills. Non, je, je, en fait, je retire ce que j'ai dit. <rire> je retire ce que j'ai dit sur l'école de commerce. En vrai, je, je fais partie de ceux qui, qui, euh, qui regrettent pas une seule seconde d'avoir fait une école de commerce. En fait, l'école t'apprend à apprendre. Et être adapté sur plein de trucs. Et finalement, ça, c'est un soft skill. tu vois. Et donc, ces soft skills, finalement, ont une importance cruciale dans les écoles de donc Je te laisse finir sur voilà, ta, ta vente d'école ouais. d'ingénieur.
1: Non, non, honnêtement, ce n'est pas, pas de, la, de la vente, mais c'est que j'ai souvent eu cette, cette réflexion, ce débat avec d'autres collègues consultants qui me, qui me disaient que finalement, ce qu'ils qu faisaient en école ne servait à rien. On entend souvent ça, oui, dans le monde du travail, etc. Et moi, je disais que je n'étais pas d'accord, parce que je disais que ça dépendait de ce que, ce que les gens ont étudié. Et en particulier, je disais, bah, écoutez, peut-être que vous, vous êtes centré sur. Les soft skills en école, mais si en école d'ingénieur, vous avez suivi un parcours plutôt technique, euh, vous avez aussi appris euh, des choses très importantes, surtout à notre époque. C'est par exemple programmer. Ouais. Programmer, on ne va pas l'apprendre dans un cabinet de conseil. On peut l'apprendre soi-même sur Open Classroom, par exemple, on n'a pas les, les cités. Mais euh, par exemple, en école d'ingénieur, quasiment tous les étudiants, même peu importe la spécialisation, euh, apprennent à coder. Donc ça, c'est un, un vrai skill ouais. ça, clair. Euh, et qui ensuite est aussi utile, d'ailleurs, dans les cabinets de conseil. Si vous vous orientez vers des offres de services qui nécessitent des capacités un peu analytiques, de traitement de données, etc.
0: Et c'est tellement utile qu'ils commencent à le faire plus jeune maintenant. Il y a des cours de, de, de coding à Tout à pour... fait.
1: Dès l'école primaire, il me semble, très tôt, très tôt, ça devient presque une nouvelle langue, comme on dit, même si je ne suis pas trop d'accord. Bon, la programmation, ce n'est pas vraiment une langue, mais euh, effectivement, le plus, tôt, euh, le plus tôt on commence, le mieux c'est, très clairement. Ouais.
0: Mais non, pour ça, tu as raison, effectivement. Mais ce sont des... des tu veux, dans les écoles commerciales, y a des électifs qui te donnent la possibilité d'apprendre tout ça aussi, tu vois. Donc je pense que tu as, as un choix personnel de chacun qui est, qui est fait aussi de ne pas nécessairement chercher à se, se spécialiser. Typiquement, moi, mon ambition en école, c'était d'être sûr que je puisse avoir un profil assez général pour après avoir des choix, tu vois. Donc je pense que c'est ma faute si je n'ai pas euh, nécessairement cherché à prendre un truc en particulier. Pour ensuite devenir expert dans, dans un domaine et ensuite le vendre directement euh, la première année de, de mon expérience professionnelle tu vois mais euh, et puis aussi le fait que voilà j'ai peut-être pris un <rire> une orientation festive ou alors <rire> liée aux associations où je me suis impliqué assez plutôt que le parcours académique qui était qui passait peut-être en second plan tu vois donc je pense c'est un choix personnel aussi peut-être il y a des gens qui ont fait la même école que moi et qui ont appris beaucoup plus tu vois parce qu'ils ont sont, sont donnés les moyens et ils ont décidé de le faire mais euh, mais ça pour moi c'était peut-être je ne suis pas un bon exemple, je pense. Pour, euh...
1: mmh. Mais globalement, en tout cas, moi, de ce que j'ai observé vis-à-vis -vis de mes euh, anciens collègues euh, qui sortaient d'école de commerce, donc la plupart hein, dans le cabinet de conseil, on est... ouais, ouais, les de ingénieurs quoi. sont minoritaires, il faut le rappeler. Euh, de ce que j'ai observé, je dirais qu'on euh, a quand même assez peu de connaissances euh, techniques. Donc évidemment, on a quand même des connaissances en, en général en contrôle de gestion, comptabilité quand on sort d'école de commerce. Mais j'ai l'impression, sans vouloir polémiquer, que la somme de connaissances en école d'ingénieur est quand même plus élevée que la somme si on peut dire entre guillemets en tout cas en termes de hard skills après je sais que vous peut-être vous formez plus sur les soft skills en école, en école de commerce c'est possible mais globalement en compétences on va dire vraiment en ligne <rire> qu'on peut écrire sur le cv je pense qu'il y en a quand même plus en école d'ingénieur même si on fait aussi beaucoup la fête bien sûr mais <rire> les meilleures fêtes sont plutôt en école de commerce ça Ah,
0: ça 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 date pour moi le problème quand tu cherches en taf c'est que du coup on va te demander l'expérience pas à l'école de la mise en pratique de ça tu vois c'est pour ça que les écoles de commerce c force à faire des stages souvent elle t'oblige à à faire plein de cas pratiques avec des collègues plusieurs fois on fait des, des travaux en groupe etc pour être sûr qu'on puisse mettre en pratique ce qui a été appris dans, dans, dans les cours en fait et c'est ça qui compte après pour, pour l'employeur euh,
1: tout à fait donc ça c'est un discours qui évidemment vend les écoles de commerce <rire> euh... je suis pas là pour je comprends ce que tu veux dire après je suis d'accord avec ce que tu dis j'ajouterai quand même un point c'est qu'un ingénieur ou quelqu'un qui a un parcours scientifique peut en dernière année aller faire une année de master spécialisé en école de commerce ouais. très facilement euh... l'inverse c'est vrai hein alors l'inverse alors ah si, Attention. Attends, ah, j'ai fallu alors, le faire, moi. Alors, l'inverse est vrai, euh, mais il est quand même limité. C'est-à-dire que <rire> quelqu'un qui fait 5 ans d'école de commerce, qui se pointe en dernière année, euh, je ne sais pas, dans une école, n'importe laquelle d'ingénieur, il va falloir qu'il s'accroche. Il va vraiment falloir qu'il s'accroche techniquement. Euh,
0: je pense qu'il va l'été, euh, juste avant, avant la rentrée, je pense qu'il ne sort pas de chez lui. <rire> mais tu sais, c'est exactement ça, la beauté de la chose. C'est que l'école de commerce nous apprend à apprendre. Ce qui oui. fait on non non on est capable d'ingérer. Euh, d'ingérer <rire> <D> <rire> Ouais. et de digérer ensuite tous les, euh, tout, tout, voilà, tout le programme d'école d'ingénieur donc euh, je trouve qu'au contraire en fait c'est peut-être je sais pas je ne peut-être pas jusque là
1: dirais peut-être <rire> pas jusque là en termes d'apprentissage en fait la, moi, la principale différence que je, que je constate entre les écoles de commerce et l'école d'ingénieur c'est que mais c'est qu'en école de commerce il n'y a pas de progression d'année en année en fait c'est à dire que euh, un étudiant peut arriver juste après le bac je, moi, j'ai l'impression qu'on peut le propulser directement en dernière année d'école de commerce, What et qu'il ne va pas être complètement perdu. Um, um. Si on, on fait fi de son passé, <rire> s'il est assez intelligent, je pense qu'on le met en dernière année, il peut avoir son diplôme. Parce qu'en fait, la somme, ce n'est pas, euh, pas une suite linéaire. C'est la différence des parcours scientifiques. Si quelqu'un fait un master en mathématiques, par exemple, ou un diplôme d'ingénieur, euh, en fait, on, il y a cinq ans d'études, parce qu'en fait, chaque année, on construit des bases
0: pour ah. l'autre. Euh, alors en fait je pense que ton point là c'est de dire que les cours sont tellement différents cours, euh, dans le cursus de commerce qu'au final tu n'as pas besoin de. de... Ouais, euh, ouais. Alors j'ai réfléchi à ça, et il me semble qu'en fait oui et non. Oui dans le sens où au final l'école de commerce est, est faite pour qu'en dernière année tu puisses choisir une spécialisation. Là ce que tu dis je pense c'est peut-être plus vrai pour la première et deuxième année entre, enfin, première et deuxième année, considérant que la troisième, c'est une année de césure et que tu pars faire un stage ou un, un, un échange académique ou autre. Mais il y a des cours quand même qui se, qui se suivent. Typiquement, je sais qu'en première année, on est plus fournis, genre en microéconomie ou quoi. En deuxième année, on continue sur ça avec des notions nouvelles, mais avec des bases nécessaires. Typiquement, les cours en première année s'appellent souvent euh, fondamentaux en euh, droit fondamental 2 ou euh, fondamentaux en microéconomie, etc., etc., parce qu'en fait, l'école de commerce en première année, elle prend souvent des, euh, des, des profits divers, tu vois. Dans le sens où tu as des gens qui sortent de prépa scientifique, prépa économique, prépa économique mathématique ou autre, et parfois l'université. Donc la première année, finalement, elle sert juste à reposer les bases pour tout le monde. Et c'est ensuite, quand ces bases sont... Donc parfois, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que par exemple, tu as des gens qui ont étudié un truc en économie, par exemple, ou en gestion, et du coup, c'est un peu plus tourné ce qu'on fait en école de commerce. Donc la première année, effectivement, ce sera peut-être un peu plus simple pour eux. Quand des gens qui ont fait des mathématiques, c'est enfin que des maths ou une prépa en ingénierie, ils vont galérer davantage. Donc, peut-être d'avoir un apport en termes de travail un peu plus fort à la première année. Et tout ça, en fait, à la fin de l'année est normalement équivalent. Et en deuxième année, du coup, tu fais un vrai travail qui est nouveau par rapport aux fondamentaux que tu as appris auparavant. Après, tu as l'année de césure et la dernière année, spécialité. Donc, quand tu dis qu'à chaque fois, on peut prendre une personne et le propulser directement en dernière année, euh, C'est un peu compliqué quand même par rapport à la spécialité qui entraîne que, ben, du coup, pour être accepté dans ces spécialités, en master en particulier, ben, il va falloir des compétences. Le passage en deuxième année implique que tu as déjà les fondamentaux. Donc, si tu sors d'une prépa euh, voilà, mathématiques supérieures, tu fais maths ensuite tu rentres en admission sur titre dans, un, dans une école, et ben, tu vas être galéré davantage que quelqu'un qui a étudié ça auparavant. Mais je euh, mais, ouais, j'entends ton point. Et as fait, toi, tu as, as fait une dernière année ensuite en école de commerce ou tu t'es arrêté en ingénierie
1: non, je pas fait, je ne suis jamais en école de commerce, euh, je suis resté en école d'ingénieur. Euh...
0: Mais, euh, mais du coup, c'est marrant, alors j'ai une question pour toi qui disait que tu étais entrepreneur maintenant, est-ce que du coup, tu n'as pas un manque en termes d'éducation, tu vois, du fait que bah, tu n'as pas eu ce, cette espèce de cours entrepreneuriat, l'ambiance école de commerce, au final, on te met ça dans la tête très tôt, tu as des cours où tu discutes avec des entrepreneurs, tu as des, des, des cours sur la fiscalité, tu as des cours sur plein de choses qui font qu'au final, ça peut peut-être t'aider à lancer ensuite ta boîte, ce qui est euh, l'un des objectifs de plein d'écoles de commerce, hein. il y a des masters. En entrepreneuriat et autres. Est-ce que tu avais ça en école d'ingénieur ou est-ce que du coup tu te formes maintenant avec sur le tas, ce qui est complètement possible aussi, tu vois Mais quelle était ta stratégie en sortant d'école Est-ce que tu t'es dit que tu allais devenir auto-entrepreneur et auquel cas tu as essayé de rentrer dans une école de commerce Ou est-ce que tu t'es dit que de manière tu peux tout apprendre tout seul et que l'école de commerce, comme tu disais tout à l'heure, ça sert à rien
1: Alors en résumé, oui, mon avis c'était que pour l'entrepreneuriat, l'école de commerce ne sert pas à grand chose. C'est un avis qui est personnel mais qui est aussi partagé par plusieurs personnes que je connais qui ont fait des écoles de commerce et qui ont lancé des boîtes. Où il y a notamment un ami qui a lancé une boîte qui marche très très fort, qui est passé en école de commerce et je l'avais de, déjà demandé et il m'a dit que non l'investissement n'en valait pas la peine, ça n'avait pas beaucoup servi pour l'entrepreneuriat. Pour revenir ensuite sur le fait de se dire, bon, pourquoi ne pas aller en école de commerce si on veut monter une entreprise plus tard Il faut savoir que de plus en plus les écoles, écoles d'ingénieurs euh, proposent des parcours entrepreneuriat. Donc c'est un parcours que d'ailleurs j'ai suivi en dernière année quand j'étais étudiant.
0: Ah d'accord, tu ouais, savais vous ton... voilà. <rire>
1: Donc j'ai suivi un parcours. Où on avait euh, des cours donc de marketing, de stratégie, de finances, d'entreprise. Euh, j'ai participé à un concours également sur sur, sur six mois pardon qui s'appelait les entrepreneuriales où on simulait euh, la création d'une entreprise avec des coachs, etc. Des entrepreneurs, un vrai concours. T'as créé quoi comme un... ah pardon pardon ouais nous à l'époque donc c'était euh, j'étais le lead de l'équipe de quatre personnes et euh, le projet c'était euh, une application pour les cyclistes pour qu'ils euh, puissent euh, se retrouver et rouler ensemble. Voilà, ça s'appelait Cycling Sessions et on avait gagné le prix à l'époque du meilleur pitch vidéo que je te ferai regarder j'espère un jour. Et ça m'a honnêtement ça m'a beaucoup servi, hein. on n'a beaucoup appris euh, tant sur le plan théorique qu'un petit peu sur le plan pratique on va dire.
0: Tu vois, c'est ce que je trouve, c'est ce que beaucoup d'écoles font. D'écoles de commerce en particulier, genre ces espèces de mise en pratique sont des, des cas comme ça. On a beaucoup en école de commerce, donc en fait, on n'apprend pas si tu veux. Alors, je pense on choisit de ne pas apprendre quand, quand ce sont des cours, parce que tu vois, c'est un peu libératif, quoi, tu es là, tu es en cours, tu dois suivre le truc. On a tellement de cas pratiques à côté, de business case, de business game... De, de gens qui interviennent et qui nous font jouer, effectivement, faire des concours comme ça. Et puis, le euh, milieu associatif aussi qui fait qu'on est vachement investi avec un bureau qui est élu et du coup, qui doit agir vraiment, qui a des responsabilités et autres. Et aussi, euh, bah, tous les gens qui sont dans l'association, qui ont des, des particularités d'une part et surtout des, bah, des, des rôles à, à titrer, euh, font qu'au final, on a cette expérience pratique qui sert ensuite dans la création d'une entreprise ou même dans, dans le travail, tu vois.
1: Oui. Non, ça aide beaucoup. C'est à la mode, en ce moment, ce, ce genre de parcours en école d'ingénieur, en école de commerce surtout, enfin de partout. On a de plus en plus d'incubateurs, etc. Et on a euh, ce qui est intéressant aussi dans ce type de, de, de parcours, c'est qu'on peut aussi networker. Et ça, c'est aussi très important, se faire un réseau euh, auprès d'entrepreneurs.
0: Tu l'utilises, toi, ton réseau d'école, là, en ce moment, ou pas 5, euh, Oui, 4, exactement. Ouais. Honnêtement,
1: oui. Oui, oui, je l'utilise. Très clairement, euh, c'est une méthode d'approche pour des clients. J'utilise parfois le fait qu'ils sortent du même réseau de groupe d'école d'ingénieurs pour les approcher. Donc c'est un point commun qu'on a. Et...
0: Je ne pas demandé si tu voulais parler de ce que tu fais.
1: Alors, c'est assez drôle parce que finalement, on est parti sur ce projet, notamment à cause, de, entre guillemets, de mon ancienne boîte. On s'est rendu compte qu'il manquait clairement de que les personnes qui devaient vendre des projets de conseil manquaient clairement de vision sur les entreprises qu'ils visaient, euh, sur leur marché et sur les besoins des entreprises. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une, un vide à ce niveau-là. Et euh, donc on est un groupe d'amis, euh, surtout à Marseille, on s'est posé la question de comment améliorer ça. Donc, euh, on s'est dit, bon, où est-ce qu'on pourrait trouver l'information, euh, où est-ce qu'elle serait disponible On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations sur le web. Et en particulier, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser de manière indirecte les offres d'emploi qui sont publiées sur les, euh, les sites d'emploi pour identifier les besoins qui sont du coup directement exprimés par les entreprises. Donc l'idée de base, c'est de se dire qu'une offre d'emploi est l'expression d'un besoin particulier. Donc dans une offre d'emploi, on va retrouver euh, le besoin en cours dans un domaine particulier, euh, on va retrouver les, les technologies utilisées par l'entreprise, on va retrouver euh, beaucoup de choses. Et du coup, on prend ces données, on les agrège, on crée une base de données. Et ensuite, on propose de, tout ça dans un dashboard pour être à même d'effectuer des recherches dans des secteurs divers, et de trouver quelle entreprise a besoin de quoi particulièrement. Donc c'est l'idée du projet. Donc on a déjà développé le côté technique est bien avancé. Donc on a déjà la plateforme qui marche, qui fait ce qu'on appelle du web scrapping, qui va chercher toutes les offres d'emploi, qui ensuite agrège toutes ces données et permet de retrouver, par exemple, si vous, vous êtes un consultant SAP, vous voulez savoir qui utilise SAP en France euh, nous on est capable de sortir cette information de manière euh, très rapide.
0: Donc en fait vous pouvez servir non seulement aux boîtes de conseil mais aussi aux gens qui cherchent juste un, un taf quoi. Alors
1: pourquoi pas pour l'instant on n'attaque pas ce marché euh, on essaye de pas trop s'éparpiller, on y avait pensé au début mais il euh, y a vraiment déjà beaucoup d'acteurs à ce niveau là. Nous l'idée pour l'instant c'est plutôt d'utiliser ça pardon, de manière indirecte et donc de... on vise à la fois les, les boîtes de consulting et aussi euh, les départements sales et marketing des entreprises qui visent à faire de l'hyper personnalisation dans leur approche. Donc typiquement euh, on a un cas client, euh, c'est un client qui, dans le domaine du software, du logiciel, qui cherche à trouver de nouveaux clients qui utilisent des solutions concurrentes. Donc typiquement, il veut savoir où sont ses concurrents. Donc on est capable de lui dire où est-ce qu'ils sont exactement. Et on peut lui dire, bah, écoute, tu peux attaquer ce client en particulier, il utilise cette technologie. Tu le sais quand tu approches le client et du coup, tu peux personnaliser ton approche.
0: Je te sens passionné dans, dans ce que tu nous dis par rapport au, à la boîte où on travaillait auparavant. Quand on, quand on travaillait, ce n'était pas la même, la même passion
1: alors c'était peut-être pas la même énergie ouais.
0: Ouais. là c'est le fait d'être à ton compte c'est le fait que tu sois responsable de tout qu'est-ce qui fait que tu aies cette motivation comme entrepreneur plutôt qu'employé
1: alors euh, oui ouais, non j'étais aussi motivé quand même quand j'étais employé alors oui non à la fin il y a toujours des côtés négatifs Et effectivement oui parfois un petit, peu, un petit peu déçu mais globalement moi je garderais quand même une, une, on va dire une impression positive de mon, de mon passage jusqu'alors on va dire du salariat jusqu'à maintenant on va dire après ce qui motive plus c'est que maintenant on n'a pas le choix il faut être motivé voilà c'est tout <rire> En fait, la motivation, c'est plus une option. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, on peut être démotivé à certains moments. Ouais, mais la mais... source
0: du coup, c'est toi qui l'imposes, alors que quand tu es dans une boîte ouais. de conseil en particulier, souvent tu as un manager ou un... enfin quelqu'un qui soit te pose une carotte et du coup, tu dit voilà, tu peux avoir ça à la fin de l'année avec ton bonus. Soit euh, il te motive parce que du coup, il est trop bien, tu t'aimes bien travailler avec lui et autres.
1: Exactement. Euh, là, c'est complètement différent. Euh, là, du coup, c'est plus le manager qui met la pression. C'est le fait de devoir trouver des clients et c'est les clients eux-mêmes qui euh, parfois mettent la pression. Donc en fait, c'est différent. C'est à la fois. mais c'est quand même similaire en tout. Sens où on a quand même une pression qui est présente. Après, le, non, la motivation aussi, je dirais, j'ajouterais que c'est aussi le fait de créer son propre projet et de tester l'idée et de voir si euh, ce qu'on dit est cohérent ou pas vis-à-vis euh, -vis du marché. Ça, c'est clairement très intéressant de tester une idée, une idée pour le coup euh, technique, donc faire un projet de développement, etc. Ensuite, euh, faire un peu de marketing, euh, sales, etc. C'est un peu touché à tout ça qui est euh, intéressant. Ou, euh, par exemple, euh, dans le monde du conseil, on est plus euh, affilié, on va dire, à euh, l'exécution, euh, etc. On n'a on pas, pas une vue globale hein. En général, sur tout le cycle de vente et le cycle de développement de produits par exemple.
0: Cette idée, tu l'as eu genre dernièrement ou en fait tu travailles ça depuis que même quand tu sortais d'école, tu dis allez, je vais, je vais lancer mon truc
1: Alors, euh, moi c'était en école d'ingénieur que j'ai compris que le salariat n'était pas fait pour moi.
0: Sans avoir. Sans euh, y
1: avoir, euh, ouais, <rire> sans y avoir exactement, je sais pas, une espèce d'intuition bizarre. <rire> un sixième sens, septième sens peut-être. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré mon cofondateur en dernière année d'école d'ingénieur. Et on avait la même impression, en fait. On s'est très vite entendus, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: Où est-ce qu'on va terminer, du coup Et qu'est-ce qui a fait que tu sois passé par le salariat, quand même C'était le temps qu'il te fallait pour... Ah, c'est pour payer, payer les, les factures. Hein. C'est pour payer ah, okay. les factures, hein.
1: <rire> tout simplement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Ah oui, alors là, c'est un point sur lequel je voudrais revenir... Si... J'espère que si un jour ça peut aider quelqu'un qui écoute ce podcast, attention euh, aux gens qui disent euh, « oui, oui, lancez-vous en sortie d'école ». Il y a un ah ouais. point qui ne précise jamais, mais qu'il faut vraiment garder, garder à l'esprit, <rire> c'est « lancez-vous en sortie d'école si vous avez des parents très riches derrière vous tu ». C'est un point qui n'apparaît jamais, d'ailleurs… Enfin, je ne l'ai jamais vu dans toutes les vidéos d'entrepreneuriat que j'ai regardées euh, sur YouTube, mais c'est un point qui n'est euh, jamais abordé. Euh, si vous voulez vous lancer directement en sortie d'études, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas d'argent.
0: Mais tu crois qu'il n'y a pas des aides Enfin, moi, je ne connais Alors, pas trop maintenant. Il y a des aides, des incubateurs, les y a aides des, incubateurs de tout ça. des aides, etc. Mais,
1: mais globalement, si vous regardez le profil des gens qui se lancent en sortie d'études, il y a clairement un, 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 ce que j'appelle un bug. <rire> c'est typiquement, vous voyez des gens qui font des écoles de commerce, donc du coup, payantes, je comprends bien, sauf si on fait une alternance, je sais qu'elle est, est positive pour éviter un peu de payer parfois, mmh. mais globalement des écoles payantes et qui enchaînent directement avec une start-up où ils ne gagnent rien pendant plusieurs années. Donc typiquement ça, c'est une situation que vous pouvez endurer seulement si vous avez des fonds derrière vous, si vous avez un fort support familial qui a les moyens de vous aider. Ça c'est vraiment un point très important qui n'est jamais mentionné.
0: Et, et tu dis quoi des gens qui lancent leur projet en école Parce que c'est la possibilité de le faire aussi. Pendant que ouais. tu payes, tu as un support de l'école, tu payes l'école de toutes les manières, et tu peux déjà lancer ton projet dès ta deuxième année, tu vois Genre tu le peaufines avec l'école, etc. Et donc là, en fait, tu peux te permettre, si tu l'as travaillé pendant trois ans avec l'école, oh. de lancer directement, euh, sans avoir à sortir à des fonds supplémentaires en particulier, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui, qui font ça et qui sortent sans oui. nécessairement avoir des parents ultra-riches, c'est juste... Alors euh...
1: oui, pas, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais euh, globalement en France, par exemple, le, le milieu des startups, c'est un milieu qui est très euh, friqué, c'est reconnu. C'est un milieu qui est très friqué. Après, sur l'aspect euh, étudiant-entrepreneur, oui, clairement, pour l'encadrement, c'est très bien. Mais est-ce que ça va euh, forcément euh, combler le déficit financier euh, je sais pas, parce que dans tous les cas, sur un projet, vous allez sûrement avoir besoin d'argent. Bon, moment là, vous allez vous mettre en danger si vous partez de, de zéro. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez euh, risqué.
0: Genre, toi, du coup, tu, tu trouves normal d'avoir passé du temps à, à travailler dans une boîte de conseils auparavant pour ensuite peaufiner ton idée et te lancer une fois que tu serais prêt Ouais. Plutôt que de, Genre, tu n'as pas de regret du fait d'avoir... Enfin, tu aurais pu commencer plus tôt tout ce que tu as fait pendant ces quatre ans, tu quand même servi à ce que tu fais aujourd'hui. Alors,
1: je ne dirais pas que tout ce que j'ai fait pendant quatre ans m'a servi. Je <rire> dirais euh, pas jusque là mais euh, non, clairement, ça m'a quand même aidé. Et en termes de connaissances, j'ai quand, quand même appris pas mal de choses qui me, qui me servent encore aujourd'hui. Et sur l'aspect financier, bah, j'ai pu un petit peu préparer on va dire un capital mm. et à vrai dire je sais même pas si j'ai mis assez de côté pour être tout à fait honnête donc euh, voilà c'est pour ça que je dis on est mm. aux gens quand même
0: ouais mais ce sera jamais parfait on sera oui toujours, ce sera jamais euh...
1: parfait clairement mais je veux dire euh, voilà faites attention à ce niveau là les gens qui disent oui lancez-vous etc euh, moi je dis préparez-vous en fait pour être tout à fait honnête j'ai failli me lancer euh, en sortie d'école ah. c'est ça donc, aussi vois, ça démangé quand même tu vois ça m'a démangé j'avais failli me lancer et en fait au dernier moment euh, bah, c'était à l'époque d'ailleurs où j'étais on s'était rencontré hein, dans le cabinet de conseil juste après mon euh, donc j'étais arrivé en stage et juste après mon stage j'avais longtemps hésité signé mon premier contrat et j'avais hésité à me lancer directement pour savoir que j'avais carrément commencé en stage à mettre de l'argent de côté, à me préparer en mode euh, guerrier. Du coup finalement je m'étais dit non qu'il fallait quand même mieux que je me calme un petit moment que je, je me prépare un peu plus. Mais voilà c'était la réflexion du jour sur l'entrepreneuriat euh, des jeunes.
0: Merci à tous d'avoir écouté Fixit Or Zipit. Un grand merci à mon pote Edwan d'avoir joué le jeu. J'espère que cette discussion aura inspiré celles et ceux qui souhaitent se lancer, jeunes ou moins jeunes. On se retrouve sur Instagram at Fixit or et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Fixit hors Fix it,
1: or Zip it Merci beaucoup Ben pour ton invitation. J'ai vraiment apprécié cet échange. <rire>
0: Ta gueule.